0: Vous aussi, vous répétez constamment à votre enfant « Reste concentré, concentre-toi <rire> la concentration » pour nous aider et nous conseiller. Avec nous, Anne-Marie Guignard, autrice d'une méthode à succès pour apprendre autrement, la série Hugo, dont le précieux livre « Hugo et les clés de la concentration ». Bonjour Anne-Marie. Bonjour Eva. Alors, on l'oublie souvent, mais la concentration est un effort, et encore plus pour les petits-enfants. Oui,
1: et c'est un effort... Euh... Très important pour un enfant, plus on est petit, plus c'est difficile. Plus on va grandir, plus on va essayer de, j'ai envie de dire, de rentrer dans le moule. Mais euh, aujourd'hui, les enfants euh, sont capables de se concentrer à partir du moment où l'intérêt est là. Et l'intérêt, c'est le premier ami de la mémoire. Et donc, s'il n'y a pas d'intérêt, il va bouger. Il va gigoter, il va faire tomber son crayon, il va se tourner dans tous les sens, essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un avec qui même il pourrait engager la conversation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cet enfant-là n'est pas captivé par ce qu'il entend et euh, il passe à côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas garder quelques bribes de ce qui est dit. Il sera meilleur dans le faire et c'est-à-dire quand on lui fera faire quelque chose. Mais l'écoute chez un enfant, c'est ce qui est a de plus compliqué. Et donc, il euh, y a quelques petits mouvements qu'on peut leur faire faire. Euh, et entre autres, quelque chose qui marche très bien, que moi j'utilise depuis très très longtemps, sur un petit bout de papier, on dessine le chiffre 8, mais au lieu de le mettre dans le sens de la hauteur, on le met dans le sens horizontal, avec un trait relativement gros et gras. Et ce qui fait que l'enfant, quand il, quand il est en classe, il a son petit 8 à plat, ce que j'appelle le 8 à plat, qui est plastifié, et tant que la maîtresse explique, avec son doigt, doucement, il va balayer le 8. En fait, c'est le signe, le signe de l'infini. Vous voyez ce que je veux dire quand c'est mis euh, à plat Et ça, alors, ça a un côté magique. Moi-même, je n'en suis pas revenue. Donc, il y a ça. La deuxième chose qui est très, très importante sur la maison, donc là, donc là, je pense que c'est un peu plus facile, c'est au moins quand il est en train d'écouter, voire même d'apprendre quelque chose, les pieds par terre. Si vous le laissez sur une chaise haute avec les pieds dans le vide, c'est comme s'il si était assis sur un petit muret qui regardait la mer. Ça sert à rien. Donc il faut une position assise de concentration, c'est-à-dire les deux pieds par terre. Quand il sent que ça, il commence à remuer sur sa chaise, il met sa jambe droite par-dessus la gauche. Et Puisque c'est un moment d'écoute, il va aller poser sa main droite le long de son ventre, tourner la paume de la main tournée vers le haut et mettre la deuxième. C'est-à-dire qu'il se met lui-même en position de l'infini, en position du 8 en fait. Et ça, ça va marcher. Ça va tenir 10 minutes. On sait qu'un enfant, tous les 10 minutes, il va lâcher. Ça voudrait même dire que les enseignants, lorsqu'ils montent des cours, il faudrait quasiment qu'ils tiennent compte de ça. Et euh, que ce soit un petit, un moyen ou un grand, on a tous un cycle où on va lâcher environ toutes les 10 minutes. Voilà ce que je pourrais donner comme, euh, comme conseil.
0: Et selon vous, Anne-Marie, quels sont les signes d'un manque de concentration
1: Très bonne question, parce que ça se voit. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, parce que ça pourrait ne pas se voir. Or, ça se voit, en tout cas dans, dans, dans la majorité des cas. Alors, le manque de concentration, c'est... Euh, la le premier signe, c'est ça bouge, l'enfant bouge, il est euh, intenable sur sa chaise. Donc, euh, c'est je gigote, je me tourne, je vire, voilà. Donc, euh, des enfants, j'en ai vu passer quelques milliers. Euh, moi, je m'étais rapprochée d'un ostéopathe qui m'avait expliqué qu'un enfant qui, qui serait... Euh, tomber sur les fesses ou sur le derrière, comme vous voulez, dans un escalier ou tout simplement sur son petit vélo dans l'apprentissage et que la, 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 la pédale du haut, ça ne fonctionne pas et, et il atterrit violemment sur, sur la selle, euh, ça peut déplacer légèrement euh, ce qu'on appelle le, le coccyx et le sacrum. Et le sacrum, il s'appelle sacrum parce que c'est l'os sacré des Grecs. Et quand il est déplacé, l'enfant ne peut pas être concentré. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. La deuxième, c'est le manque d'intérêt. manque d'intérêt, donc là, euh, quoi faire pour que ça l'intéresse Alors évidemment, il y a des enfants qui vont être très captivés par ce qu'on leur dit, d'autres pas. Et alors, ce qui, est, ce qui est très difficile à cerner, c'est l'enfant qui n'est pas concentré, mais par contre qui ne bouge absolument pas. Mais par contre, il est parti par la fenêtre, c'est-à-dire qu'il a trouvé un moyen de sortir de la salle de classe pour aller rêver, ne serait-ce que de regarder, euh, je ne sais pas, le, le clocher de l'église et l'aiguille euh, qui indique 11 heures, tout ce qui peut euh, lui attirer l'attention en dehors de la salle de classe. Alors le, le moindre oiseau qui va se poser sur la fenêtre, lui, ça, ça y est, il est parti. Et ça, c'est les enfants qu'on appelle rêveurs, mais qui ne sont absolument pas concentrés non plus, ils vivent dans leur monde. Et tout d'un coup, quand la maîtresse dit hey, « Eh, Julien, t'étais où ?» Il atterrit comme s'il arrivait de la lune. Et d'ailleurs, on dit « Il est dans la lune ». Alors, s'il est dans la lune, c'est que le son de la voix le berce. Ce qu'il entend ne l'intéresse pas et il est parti.
0: Quand on lit votre livre, Anne-Marie Gagnard, Hugo et les clés de la concentration », on comprend que tous les enfants sont capables de se concentrer. C'est juste une question de méthode.
1: Oui. En fait, moi, je pars du principe que tous les enfants peuvent se concentrer à leur façon parce qu'on les a aidés et qu'à partir de là, on peut tout apprendre à tout âge. C'est ça qui est intéressant, c'est que personne ne peut rester sur le bord du chemin. On a tous des façons différentes de se concentrer pour l'écoute, mais aussi tu as besoin d'être concentré euh, quand tu es tout seul dans ta chambre avec ton cahier d'histoire et tu sais que le devoir va tomber demain. On a toujours besoin de se concentrer dans la vie professionnelle aussi. Et donc, si on leur apprend tout petit, à, à se recadrer en disant « arrête d'être parti par là, reviens ». Moi, je sais que je me parlais à moi-même en me disant « mais arrête de, de, de naviguer comme ça, euh, reste concentré ». Voilà, je me parlais à moi-même en fait. Et l'enfant euh, petit sait bien qu'il n'est plus là, mais ça, il n'arrive pas à s'en empêcher en fait, c'est ça le truc. Et donc, il y a des endroits où c'est tout à fait possible de le faire. Alors, en classe, c'est très compliqué. Et donc mmh. là, ça peut provoquer des résultats médiocres. Où, on, où les parents vont dire, de toute façon, votre fils, il est là, mais il n'est pas là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça quand on entend ça de son enfant, quoi Voilà, il paraît important de, de signaler. Alors, ça, ça se répare, en fait. Tout se répare avec
0: moi, de toute façon, voilà. L'une des clés de la concentration, c'est l'intérêt. Mais comment aider son enfant à se concentrer sur quelque chose qui ne présente pas forcément d'intérêt pour lui,
1: justement Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Euh, alors, moi, j'ai résolu le problème par le geste. En fait. c'est-à-dire qu'on va tout mimer, nous. on peut tout mimer en fait, on peut même mimer un paysage, et donc à partir du moment où on va le mettre dans l'action, debout dans sa chambre, sur ses deux pieds, si par exemple il a un petit extrait de poésie, à savoir pour le lendemain, je ne sais pas, les deux premières strophes, et euh, eh bien c'est tellement facile, si on prenait, je ne sais pas quel exemple, moi, le laboureur et ses enfants, un riche laboureur sentant sa mort prochaine, mais on peut faire du théâtre avec ça, on peut gestuer, on peut mimer. Et le geste va renforcer la mémoire. Plus vous les mettez debout, plus il fait du théâtre devant vous, plus il récitera sa leçon. Et le summum de ça, c'est que le geste va permettre la mémorisation. Et même quand il est en classe, il pourra refaire, admettons qu'il lui manque un petit bout, avec ses gestes, ça va revenir. Et donc, il n'aura plus jamais peur d'avoir oublié. Et quand il sera face à sa copie, il sait qu'il sait et donc il sait qu'il peut. Et ça, c'est le meilleur booster de compétences que je connaisse. Et ça calme
0: tout le monde. Merci beaucoup Anne-Marie Guénière pour tous ces précieux conseils.